0: din relation till skogen? Min relation till skogen, jag älskar skogen, jag älskar att vara i den och det bästa jag vet det är att liksom göra andra saker till exempel sola, fika eller läsa bok det ger någonting liksom till upplevelsen sen i praktiken så lever jag inte som jag lär men när jag väl gör det så tycker jag det är en Menar du att det är plats. mer av en
1: längtansfull bild
0: Mm, fast jag Än har ju också gjort det flera gånger ja. och har liksom minnen från när jag var barn och gick mm. ut med min pappa i skogen och fick läst för mig, eller var ute med mamma mm. och hennes vänner och de här stunderna och liksom, mm. det var något väldigt speciellt, man skulle kolla vitsipporna på våren, då skulle man ut mm. i skogen och så. Mm. Allt blir för högt i skogen. Vad är din relation till skogen, Maria?
1: Ja, men jag är ju svampplockare. Notorisk svampplockare. Och det är är, är, jag tänker mycket på det liksom, hela året och längtar efter säsongen. Och, och jag är med i grupper med svampplockare som jag delar det med. Eh, och det är väldigt sinnligt, eh, inte bara mina svampräder utan de här liksom, besöken i skogen. Det är, det är ljud och dofter och, eh, och, 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 och smaker. För precis som du så gillar jag att fika i skogen. Massäken är viktig. Prasslande, mackor i prasslande papper och termos eller om brorsan är med för det här är också en grej, det är socialt jag har ofta, det händer att jag är skogen ensam men ofta så är det en, en grej man gör tillsammans med vänner eller i familjen det, det är en plats för måltider lustigt nog mm. ja. och, skogen är ju hotad och det i sin tur påverkar klimatet som påverkar skogen och skogen är också väldigt omdebatterad och symboliskt laddad på något sätt. Det är hetskt och det är polariserat, dialogen om skogen. Så nu tänkte vi att vi skulle utforska vår, vårt förhållande till skogen i det här avsnittet.
0: Hur tänker och resonerar vi om den och varför? Mm. Och vi har en gäst. Det har vi. David Turfjell som har skrivit om granskogsfolk. Mycket populär föreläsare, det vet jag för det har min mamma berättat för mig. Ja. Och religionsvetare, välkommen till Klimatgal. Tack. Du David,
1: du skriver om mig tycker jag.
0: i <laughs> De första kapitlerna
1: handlar om, om mig. Jag kände för mig du är igen. granskogsfolk. Du. Ja, jag kände verkligen igen mig. Mm. Både i lite det här urbana och sen, sen blev jag mer och mer generad efter... Ut efter vart jag läste. För att jag började se andra djupen det här oproblematiskt, äh, lallande förhållningssättet till skogen. Äh, där, som jag också har sett som en sorts positiv identitet.
2: Ja. Men alltså här det...
1: kliade du i det.
2: Ja, det gjorde jag. Jag, är mm. också, jag skriver om mig själv också. Men det är ja. ju väldigt äh, kaxigt jag, om jag säger mm. det själv. För äh, boken mm. börjar ju du-form Ja, Alltså du är så här. Ja. Och det är för att jag har gjort massa intervjuer och till slut så ser man att det är ett extremt tydligt ja. mönster. Ja. Och eh, vi är väldigt många som har de här känslorna för skogen. Ja.
0: Att vi älskar den.
2: Ja.
1: Mm.
0: Men inte bara älskar den utan vi då får jag säga eftersom att jag också kommer läsa boken och blir den du. Vi älskar skogen och vi älskar den på något slags andligt sätt.
2: Ja, jag i boken använder ordet att det finns en existentiell djup dimension mm. i denna naturkärlek. Det är inte bara för att man behöver äta svamp eller för att man sparar pengar eller för att man behöver motion eller det är bra för barnen utan det finns också något djupt personligt med den här kontakten. Att den är nästan ens mest angelägna plats.
1: Och detta i världens mest sekulariserade land, hur hänger det ihop?
2: Ja, då, alltså det är hela upprinnelsen till det här forskningsprojektet som den här boken kommer ifrån. Du är ju
1: religionsvetare.
2: Ja, precis. Mm. Och du har skrivit om sekularisering och den, får man säga, relation som många skandinaver då och svenskar har till just religion och andlighet. Mm. Där man på ett sätt då absolut inte ser sig som en del, det är något som andra har och eh, man är ofta religionskritisk på olika sätt och tar liksom avstånd från organiserad religion samtidigt som det finns eh, eh, delar av ens liv som man då känner ändå öppnar upp lite åt den där domänen politiskt. Mm. Så att om man intervjuar folk om religion så är det många då som tillhör den här liksom sorts mainstream urban mm. medelklass som säger så här, men jag är inte religiös, men det är klart ibland när jag går ut i skogen då mm. kan jag känna någonting, ungefär så och då skulle man kunna sammanfatta det där som att det finns en sån här skogen är min kyrka idé, alltså mm. jag behöver inte kyrkan men i skogen får jag det som jag tror att andra får i kyrkan, mm. och det är ju då ett, en trop, ett sånt här kulturellt mm. motiv och eh, studerar man svensk litteraturhistoria eller poesi eller folks barndomsskildringar och sånt här så är det extremt vanligt mm. motiv det är nästan svårt att hitta en svensk poet som inte, åtminstone lite, kommer in på det där. Mm. Så det här är en sorts undersökning av vad det där egentligen är för något och var det kommer
1: ifrån. Mm. Några, några sådana här återkommande uttryck som jag fångar upp ur, ur din text. Är att i skogen vi känner oss förbundna med tillvarons yttersta grund. Ja. Och det handlar mycket om att vara i samklang med någonting eller att knyta an till ja. någonting större.
2: Ja, det är otroligt mm. vanlig mm. känsla, då som mm. folk har i de här mm. intervjuerna som vi har gjort. Att man känner att man, man känner en sorts samhörighet. Mm. Och det, den där känslan av samhörighet är kopplad till. En känsla av autenticitet. Att det blir på riktigt. Mm. Att man kommer dit och det, det blir på riktigt på olika sätt. Man landar i sin kropp. Man känner sin kropp. Mm. Kroppen blir ett verktyg för att ta sig fram genom mm. ett landskap. Man svettas och mm. blodet pumpar. Och det här som pågår inom en själv. Det pågår också hos de andra arterna och mm. varelserna. Och även stenar och planeter. och Hela värld, hela universum är liksom detta ah. skydande. Man är levande, en levande varelse bland ja. andra levande varelser. Och, och då känner man sig mindre isolerad.
1: Ja. samtidigt som man också är en del av någonting mycket, mycket större och som ja. på sätt och vis är um, obändigt eller i alla fall har varit det. Du tar ja, om en jag någonstans. Ja, så. ja,
2: därför att det, då måste jag säga, de här då sekulära mm. personerna som vi har intervjuat de pratar ju inte om någon gudomlighet Nej. eller något där. Det, det finns inte med alls. Men däremot så pratar de om sina naturupplevelser på sätt som påminner väldigt mycket om mm. hur man traditionellt i kristna, och mm. judiska, muslimska traditioner har pratat om eh, den här religiösa och sånt. Nämligen till exempel att jaget upplöses på ett mm. vis. Och det, Tydligast är att, att ens bekymmer upplöses. Mm. Det som jag tänkte var så stort, man ältar något problem och sen inser man i det stora hela, mm. det här betyder ingenting. Mm. Eller kanske att man upplever att man är rädd för döden och att mm. jag ska dö och jag ska försvinna och allt det är fullständig katastrof. Men mm. så inser man, men vänta nu, jag är alla de här processerna som pågår i min kropp och in mm. i mig, de pågår ju också utanför. Så att jag är liksom en levande vare som men livet kommer inte liksom mm. försvinna. Mm. Och då gör den här känslan av samhörighet att döden också blir lite eh, mindre skrämmande mm. på ett vis. Och man, det är ju på ett sätt en jagupplösning. därför att jaget då blir inte lika relevant kan man säga, mm. i ekvationen. Det står och faller inte med mig.
0: Mm. Är det därför man också kan likna liksom, musikupplevelser eller sportupplevelser med religion? Ja. Eh,
2: sportupplevelser, det finns ju jag var inne på det, sen så övergav jag faktiskt det spåret i den här boken Därför det finns ju ganska mycket litteratur om så här flow, mm. komma in i här, mm. såna där, det finns en, en forskare som heter Mihaly Ciszek, Mihaly. han har mm. en väldigt svår stavat namn, mm. men han har skrivit om så här flow-känslor och sånt, men då handlar det ofta om i den litteraturen i fall, handlar det ofta om de här, så här specialister, till exempel en, mm. en Pianist som liksom mitt mm. den, som framför något verk. Och när man spelar då så är man, bara, man är bara ett med det här verket. Mm. Och så upplöses man som ett jag. Mm. Eller någon eh, slalomåkare som bara, är så otroligt koncentrerad att, att mm. man bara försvinner. Eh, men de här intervjuerna som jag har gjort. Eh, de är påfallande befriade från sådana där extremupplevelser. Mm, mm. Det är liksom det är av samma anledning det är inte så mycket sublimitet som man skulle kunna tro. man läser konstvetenskaplig mm. litteratur om naturen så är det att naturen är sublim. Att man bara wow, känner någon sorts bävan inför mm. tillvarons yttersta. Men här är det mer man går där, man plockar sina mm. svampar, man är ute med sin hund. Det är något trivsamt mm. och vänligt och mm. barndoms eh, Ja,
1: det är intressant. Det är mycket, tänker jag med som har att göra med det nostalgiska eller med tidiga upplevelser och hör hemma ja. eh, som finns i, din, i vittnesmålen i din bok här, men också som jag känner igen själv. Också, också saker som håller på att gå förlorat, så, som man kommer tillbaka ja. till på något vis.
2: Och, de, och där finns en ja. intressant parallellitet mellan folks individuella historia Till exempel mm. du, Moa, sa att du har varit ute med din pappa när du mm. fick frågan här i början. Alltså att det knyter an till ens barndoms vem man var som barn. Ja. Alltså skogen för en tillbaka till stämningar som man hade som barn. Mm. Men, och den individuella nostalgin då, mm. som folk känner den knyter ju an till en sorts eh, om man tar samhällets förändringar mm. de senaste hundra åren när, eller 150 åren när Sverige har förvandlats då och många av våra grannländer också. Från ett så här naturnära självhushållarsamhälle till ett urbant samhälle. Mm. För 150 år sedan bodde 90% av svenskarna på landet. Nu bor 90% av dem i städer. Mm. Så det är en otrolig liksom, urbanisering. Och det gör ju att när den svenska skogsbilden då formuleras mm. eller i, i böcker och poesi och barnböcker mm. och sånt där i början av 1900-talet då har man just den här konkreta nostalgin färst i minnet för att mm. man kanske föddes mm. i ett annat samhälle och sen så har man så man längtar tillbaka till sin barndom då längtar man också tillbaka på den tiden då då längtar man också tillbaka till mm det förlorade naturnära samhället som fanns. Men
1: varför gör vi det också som föddes kanske senare?
2: Därför att det här bildar ett. vi tolkar vårt tillvaro, mm. inte bara efter vad som händer utan också efter de berättelser mm. om hur vi ska tolka den som vi har tillgång till.
1: Där skulle man kunna tänka så här, ja, men i en framtida dystopi när vi när vi alla var tvungna att och flytta ut på landet och det finns bara en bråkdel av mänskligheten kvar kommer vi då längta tillbaka istället, berätta om städerna och tänka oss in till sådana situationer
0: ja. Ja. Ja, Där har vi ju man... Davids kollega här Lena Ros som har forskat om ja. sådana här kristna överlevare ja. som å ena sidan har de här domedagsteorierna men också blir så här skitbra preppers liksom. ja. Så när alla ja. andra människor bara oj jag borde ha en sån här låda då kan man liksom prata med dem. Ja. Men jag undrar om det här ordet som du använde eh, sublim. Du har ju ett annat ord i din liksom, forskning. Du har ju en forskningsartikel också som heter The Relocation of Transcendence. ja. Just det. Och vad betyder det? Liksom? Tras ja, vad säger man på svenska?
2: Tra alltså, Transcendens. Uh, transcendensens omplacering. Ska säga. Eh, ja, det, då är ju, det var ju en sorts arbetshypotes Eh, en sorts historisk tanke. För om man, om man tänker då, om vi, om vi eh, leker med den här kategorin det heliga, alltså mm. det religiösa, det andliga som folk mm. liksom söker sig till som är något annat och som finns i religionen mm. på något vis. Eller religionen odlar känslan av det där. Eh, och så tänker vi i det svenska gamla självhushållarsamhället. Vad var det man hittade heliga? Jo, det var ju, det mest heliga var ju det som fanns inne i kyrkan liksom vid en högmässa på en söndag. Mm. Så vid ett stenaltare i en stenkyrka omgärdat av ett skyddsvärn i mitten av staden. Mm. Där fanns det heliga. Mm. Och eh, det här helias kraft, och detta kristna sedan medeltiden, då, det hela helias kraft, det nådde så långt ut i ödemarken som kyrkklockorna liksom kunde höras. Mm. Och sen fanns det ett hedniskt mörker där ute. Ja. Och så tittar vi nu då, samtidens eh, eh, mm. sekulära eh, svenskar, var upplever de den här heliga? Jo, då är det ju till och med så att ju mer orörd vildmark är, mm. desto mer får man en existentiell djupupplevelse enligt ja. sådana här enkätundersökningar. Ja. Och det betyder att nu finns det heliga på den absolut motsatta platsen. Det alltså, ska helst vara helt orört av människohand ja. längst mm. ut i ja. Zarex, nationalpark. Mm. Liksom. Och då är det som att det, här, det heliga har då relocatat, det har omplacerats mm. från mm. stadskärnan till vildmarken. Mm. Mm. Och hur, hur, varför blev det så? Kan man säga. Det var det här projektets men, forskningsfråga.
0: Men det svåra ordet ja. då transcendens, vad, vad betyder det?
2: Ja, transcendens det är liksom det är egentligen kanske filosofiskt begrepp som är att man brukar göra skillnad på immanens och transcendens alltså det inomvärldsliga och det här är ju relevant ofta i religions eh, religiösa filosofiska system därför att man har det inomvärldsliga, den materiella påtagliga världen och sen så har man då en föreställd värld utanför denna och transcendens, det betyder att stiga upp och det, det är också kopplat till eh, till tröskel till, att man stiga upp till tröskeln är ett sånt här, alltså man tänker sig att tillvaron har en sorts yttre gräns och vad finns utanför den då och där tänk, i religiösa system så tänker man kanske Gud eller att det finns en gudomlig verklighet, att det finns en verklighet utanför och eh, då, då brukar man, när man det här behöver man ju inte köpa metafysiskt då. Att man tror att det finns en sån verklighet. Men det finns i varje fall en erfarenhet och en längtan till en sån verklighet. Mm. Oavsett om man tror att den finns. Och var söker man då denna transcendens, denna liksom portal till en värld utanför? Mm. Och det kan ju vara en värld utanför naturen eller en verklighet utanför den materiella naturliga världen. Det kan också vara ett liv efter mm. den fysiska döden.
1: Mm. Liksom. men Då vill jag återknyta till det du sa om det här med jagupplösningen- Eh, man kan ju tänka sig att en transcendens innebär det på något sätt men när, när du beskriver det här eh, fenomenet med vår, vår kärlek till naturen så, få, mm. så, så framstår det ju snarare som att en extremt individ, individualistisk eh, mm. hållning eller vad man ska säga att vi verkligen är, är det är jaget som står i centrum för den här religiösa upplevelsen
2: Ja för hela den här ja. eh, boken blir ju liksom som en sorts eh, ja, men som du sa där, att du kände igen det mm. först och sen så blev det lite jobbigt. För mm. att den går ju från en sorts eh, att ja, men det här är ju fantastiskt, det här är vi. Mm. Vi är mm. de här naturälskarna, vi gillar mm. naturen och vi är miljömedvetna. Och bla, bla. Mm. och sen så när anal historiska analysen av varför det har blivit ja. så kommer då framträdde ju en, en ganska osmickrande bild. Ja, men att
1: vi, vi, vår relation handlar om att tillfredsställa våra egna behov ja. först och främst.
2: Och det, då är det liksom två historiska processer ja. då som, som jag lyfter fram som de starkaste, mm. även om det finns mm. djupa historiska rötter, så är det mm. två moderna processer som är de starkaste bidragande till den här typen av naturpraktiker då, som de intervjuade ger uttryck för. Och det ena är ju då industrialiseringen och urbaniseringen, alltså mm. fjärmandet från naturen. Mm. Och det andra är framväxten av individualism. Mm. Och, eh, och, det som, och då har jag en liten eh, annorlunda kanske take då på hela det här med individualismen. För att individualismen är ju dels en sån här eh, ja, men en sorts värdering. Att varje individ har rätt att hitta sig själv och vad den man är och, mm. och uttrycka det i världen så länge man inte skadar någon annan. Ungefär mm. så. Det är liksom ett politiskt ideal. Mm. Men det finns en annan sida av individualismen som har att göra med... Eh, hur man tolkar världen. Och där är det väldigt viktigt då och det gäller ju också den här individualismen som politiskt ideal att man känner efter. Mm, alltså, att känna efter till exempel att ha en, en individuell preferens kring vilka kläder man vill ha mm. eller vilken frisyr eller vilket yrke man mm. vill välja eller vilken partner man vill ha om man mm. vill ha en partner om man mm. vill bo i stan var man vill bo. Mm. Alla de här valen som man ställs inför. Alla de handlar om att liksom känna efter, vad vill jag egentligen? Mm. Och att sen utvärdera världen efter vad jag vill mm. och att agera på det. Mm. Så att det är en sorts utvärderingskultur som hänger samman med individualismen. Mm. Och, det där, och det är också en träningssak för att om man kommer från ett sammanhang där man aldrig har fått välja någonting då är det också svårt att säga, vad tycker du? Vad tycker du? Mm. Eller ta de flesta människor som kommer till en konstutställning till exempel. En modern konstutställning och som inte är fostrade i den typen av mm. kultur de kommer ju känna, shit vad ska jag tycka om det här? Mm. Det är jättesvårt. Man måste mm. lära sig att våga känna efter och att agera på sitt mm. kännande.
1: Men vad, vad, hur tar det sig uttryck då i relationen till Jo,
2: för det här innebär ju naturen. då... Att, jo, men mm. därför att det som händer då är att man börjar utvärdera i individualistisk kultur även sånt som aldrig har utvärderats. Mm. Till exempel förstås sånt som vad man, vad man ska jobba med och könsroller mm. och massa olika saker som, mm. som ut, liksom har förändrats. Men också Eh, domänen religion och domänen natur. Mm. Så att, det här förklarar ju då en del av sekulariseringen. Mm. därför att man kan tänka sig folk som sitter på ja men, folk som sitter i julottan liksom, mm. jättemycket, alla har gjort det. Man måste sitta där på juldagsmorgonen och, mm. och, och lyssna på prästen i kyrkan. Eh, och det är inte så att folk i alla hundratals år har älskat att sitta där. Ja. Utan man, det här är bara något man ska göra. Det finns inget val. Mm. Individualismen gör att folk som sitter där i julottan kanske på 60, 70, 80-talet Tänker så här, nej, det här berör inte mig längre. Jag, men kan
1: jag... du ge några exempel från dina intervjuer? På jo, a...
2: jo för, för, nej men, ja, men det här Mycket är ju den historiska uttryckten. analysen. Ja. Jo, men för då kan det vara att när går man till skogen? För, mm. skogen, för att man utvärderar religion, mm. avfärdar den om den inte berör ja. den. Man utvärderar också skogen. Ja. Och så avfärdar man den om den inte berör den. Ja. Och man väljer den om den berör den. Ja. Och det tydligaste exempel på det här är att när går man till skogen? Ja. Alltså de här urbana svenskarna. De behöver ju aldrig gå till skogen. Nej. De har inget behov av det. De man kan köpa svamp mycket billigare. Ja, de behöver ja. aldrig gå dit. Utan de Fan, går... det har jag
1: inte tänkt på. <laughs> de går
2: dit för att de själva får ut någonting ja, av det. Just det. Så att eh, skogens värde är, beror på vad den ger mig då ja, för inre upplevelse.
1: Och då blir ju också naturen något man på sätt och vis konsumerar.
2: Exakt. Ja. Så där blir naturen precis samma sak som ja, men museet. Att gå på ett museum för att ja. man blir berörd av det. Eller att konsumera för att man berör av det, ah. eller vad man går på restaurang. Eller, ah. Det blir en del av en sorts individualistisk konsumtion. Gud, jag
1: känner att jag måste, eh, måste anknyta till något jag läste här om dagen som jag tycker fångar alla de här sakerna i ett. Eh, och det var en, en artikel, i idén. En man, nej, var idén? Det, eh, det var det inte, det var i Aftonbladet tror jag. En man beskriver sin tidiga vårsegling till utklippan i Blekinge skärgård. Uh, och det är liksom en idyll. Stjärnhimlen är glimrande klar och gråsälarna ute på skären romar. råmar. Eiderhannarna Och Han beskriver hur han, han fångar och tittar på ringmärkta fåglar. Ärtsångare, grönsångare, bofink, lövsångare. Faktum är att i texten så nämns inte mindre än 15 olika fåglar. Och det är liksom det som är textens poäng- för det är nämligen en kritik mot att nutidens människor inte kan namnen på och därför inte heller känner igen arterna. Och när man inte gör det så, 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 så ser man dem inte heller och upplever dem. Och, och när jag läste först det här så tänkte jag eh, att jag kände igen mig för att jag tycker att mitt så här sinnliga upplevande av svampar och växter Eh, eh, liksom liknar det här. Och så önskar jag att jag också kunde fåglar och alla fåglar är gråsparva för mig och det är lite tragiskt. Men, säger skribenten, om man inte har tillägnat sig den här typen av kunskap så riskerar man att hemfalla åt äldre mystifierande syn på naturen. Den, säger han, kommer till uttryck i en särskild undergångsgenre hos okunniga författare och i klimatdebatten. Naturen är då hotfull och tillskrivs heliga egenskaper. Och det här, menar han, leder till att människan, den roligaste och mest intressanta art som finns, ses som ett hot mot jorden. Och det är lite pikanta är då att den som har skrivit det här det är P. M. Nilsson den ålfiskande för detta statssekreteraren, mm. Mm -hmm. som också var hjärnan bakom sitt parti så mycket kritiserade, eller möjligen obefintliga vi väntar fortfarande klimatpolitik. Jag tycker att det var varit roligt. Jag förstår inte
0: alls argumentet mm. alltså hoppet därifrån att han märker fåglar till att man ser naturen som helhet till att man tror att den är hot. Jag hängde inte med i hans argumentation Maria. Nej
1: det kan, det är möjligen mitt fel, jag vet inte riktigt men jag, vad, det jag ser här är ju att han illustrerar ett förhållande till naturen som delar in begreppslägger och kontrollerar och på så vis upplever naturen och uppskattar den. Mm. Äh,
2: ja men det finns äh, många intressanta grejer där. Alltså en sak är ju att den här att känna till vad småfåglar heter, och vad svampar heter, mm. det, här, det är inte nödvändigtvis uttryck för en naturnär, den gamla skolans naturnära liv. Nej. Jag tror att man i det var ganska ointresserad av ja. fåglar. Det finns till och med gamla etnografiska upptäckningar av, av folk på landet som blir helt eh, chockerade när det kommer någon, någon skolfröken från stan och lyssnar på fåglalåt och håller på med sådana ja. där. Mm. Eh, svampplockning eh, fanns inte i det Nej, svenska självhushållandet. Mm. I Ryssland hade de det traditionellt. Mm. Men i Sverige är det en borgerlig, det är en borgerlig tradition. Mm. Det är ett uttryck för ett borgerligt naturintresse. Mm. Och just eh, den första sån här, uh, miljöorganisationen vi hade i Sverige, tror jag, var just något som hette Småfåglarnas vänner, som mm. grundades i, i Göteborg på 1800-talet. Mm. Där man intresserar sig för arterna och man ser någon sorts mm. skönhet. Och det, det där är där liksom en mm. del. Av, den här, av en urban mm. naturkärlek mm. som växer fram i takt med att man fjärmas från den verkliga mm. naturen. Och de som har, lever i den verkliga naturen de går ju där och räknar virkeslängder och, och eh, kollar rågångarna och kollar jaktbestånden och alltså de har ju en mycket mer pragmatisk mm. förhållningssätt. Mm. Därmed kanske de inte älskar naturen mindre men det är liksom skillnad. Och sen så finns det också en tudelning som han var inne på där mellan en naturvetenskaplig ska mm. jag säga, kunskap om naturen mm. och en mystifierande. Och där, har jag, där finns det ju... Eh, jag har ett exempel från boken med en dansk eh, biolog som jag intervjuade mm. som var väldigt eh, inspirerande som hette Flemming Rune. Mm. Och han var en liksom, naturentusiast. Och han sa så här, eh, det finns inget jag hatar så mycket som... Eh, Konst. <laughs> det är väldigt ovanligt grej att formulera. Men det han menade då specifikt var just landskapsmåleri. Och så, för då gick vi genom en skog där i norra skällan. Och så, då säger han så här ta det där buskaget där borta. Jag skulle
1: mina tavlor. Ja. Och så
2: säger han så här för en, i det där, så pekar han på ett buskaget mm. i det här buskaget, där häckar den här fågeln, den här insekten. Mm. Han beskriver då mm. den liksom biologiska mångfalden som finns mm. där. Men för en konstnär då är det bara lite grönt. Ja. Alltså de, de bryr sig inte. Han, det, från det biologiska perspektivet så är man kritisk mot det här: någon sorts eh, mystifierande kultur ja. eh, eller så, romantisk liksom, ja. natursyn som inte bryr sig om de faktiska arterna. Och det är en väldigt legitim kritik ja. som vi kanske återkommer jag till. Jag tänker
1: på nationalparker som jag har varit på i världen, till exempel i USA, som är enormt ordnade och tillrättalagda. Det finns mm. också de som inte är det. Och även i Europa, eh, eh, när man går ut i naturen, så kanske det enda man kommer åt är egentligen stora parkområden. Eh, och eh, jag vet faktiskt inte var det var jag fick eh, redovisat för mig, undersökning, det handlar om stadsplanering i alla fall, om vilken natur människa föredrog och då föredrog de en sorts ordnad natur. Mm. Alltså till och med, till och med upplevde den mer naturlig än den verkliga. Den verkliga naturen är ofta risig, klaffsig och svårgenomtränglig. Mm. Och
2: det där, mm. det där går faktiskt väldigt långt tillbaka mm. i historien. Det är mm. inte, alltså det här det, vill, att genuin vildmark mm. skulle vara någonting eh, liksom vackert eller liksom, mm. det är väldigt modernt alltså, även, även i, mm. genom hela historien så är det liksom, det, det liksom, kultiverade jordbrukslandskapet som mm. är det vackra och det här gäller även i förkristentid alltså mm. hela Bibeln börjar med en trädgård alltså, paradiset mm. är en trädgård i gamla religionshistorien liksom så, är det, så är det trädgårdar i kristendomens historia så är det Trädgårdar hos liné till exempel så är det det mm. liksom, italienska bondelandskapet som Just är det mest det. eftertraktade. Han tyckte att fjällen var fula liksom ja. hiskeliga fjäll. Så ja, att det är då... först är väldigt sent som det här mm. romantiseringen av vildmarken kommer in.
1: Men då undrar man ju över Granskogs granskogsfolk. Vilken sorts skog talar vi om här? Är det planteringen av snöräta rader vi talar om? Eller vilken granskog talar vi om?
2: Ja, men det är ju mm. ofta, Om man tänker var de mm. faktiskt besöker så är det ju de tillrättalagda strövområden mm. och naturreservat och nationalparker som vi har i Sverige. Mm. Um.
1: Och på samma bana kan man undra över saker som vi sörjer. Vi skulle sörja om nyckelpigan dog ut men skulle vi sörja fästingen, eh, är det det som vi tycker är vackert som vi är rädda om men inte det vi inte tycker är vackert?
2: ja ett, ähm, Och
1: är vi överhuvudtaget rädda om det bara för att vi älskar det? Det kan man också
0: fråga sig.
2: Ja, fästingen kanske inte så många skulle engagera Sorry. sig
0: för. Men du är ju inne på det här att om man nu tycker mm. att skogen är helig och man älskar den platsen, gör det också. Att det här jaget som har värderat och känt efter och känner, ja, jag blir berörd av skogen. Är det också den individen som sen kan tänka sig att försvara skogen mot klimatförändringar?
2: Ja, men det där är ju den stora frågan. Och då är det ju förstås ett problem om den skog som man faktiskt besöker då är en tillrättalagd fantasi. Mm. Och det är ju, alltså jag, alltså jag älskar de här naturströvområdena som mm. vi har. Och jag är där hela tiden. Men det finns ju också någonting att där har man en fyra hågård med några glada grisar. Och sen mm. så har vi biologisk mångfald i skogen. Och sen så har man mm. någon sorts så här um, Astrid Lindgren live som pågår med, med gärsgårdar. Och mm. fina små stugor och grusvägar. Och så där. Det är ganska långt från den svenska monokulturella Skogsindustrin då, som har granplantage, det har 4 rödlistade arter. Eh, och hur kan man då upprätthålla den här eh, naturkärleken eh, samtidigt som vi har detta skogsbruk som vi har? Och det, det här är faktiskt väldigt finns konstigt,
1: där. för att det har gjorts en del studier som visar att en naturälskande attityd har samband med benägenheten till omställning eller till att liksom leva ett hållbart liv. Men det verkar liksom inte stämma på oss. Om vi är världens mest skogsälskande naturälskande folk och så har vi ändå så väldigt höga...
2: Ja, men det kanske är någonting utsläpp. på spåret med det där, ja. det där citatet du läste och skillnaden mellan ett mystifierande mm. och ett biologiskt kärlek till ja. naturen eller vad man ska kalla det. Uh, och för att när det gäller just det här sakrala då är det liksom en, en klassisk den här religionshistorisk syn på det att det heliga då eller det sakrala eller det som mm. sakraliseras det måste vara något som inte är det vanliga. Det är liksom själva definitionen på det ja, hela ja. är att det är avskilt mm. men kyrkan är en annan sorts plats man går dit vid speciella tillfällen det är inte mm. liksom en del av det vardagliga utan det är någonting avskilt och annat. Och då kan naturen inte bli sakraliserad. Först är det hotar för, det i alla fall. Nej, förrän den är man inte är där hela tiden. Jo. Så det är när den börjar när man börjar fjärmas från den som man kan projicera sina mm. eh, fantasier och liksom sakralisera den.
1: Mm.
2: Och därför är det liksom... Eh,
1: Men borde ja. inte så att säga naturen vara helig även om den inte är helig för oss? Alltså... Eh, det är ju man kan ju tycka att det bara är, helt enkelt är så att eh, ja, för det första är vi beroende av att den finns kvar, men för det andra så kan man ju tänka att den har ett värde alldeles utan oss ja. och att den skulle kunna vara helig därför eh, om du förstår vad jag jo. menar
2: och, ja. men för då är det de här, de här djupekologiska ja. tankarna då och i den här boken, då kommer jag in på det i sista kapitlet mm. och det är faktiskt så här då, åtminstone i de intervjuer som vi har gjort, att det finns tendenser till sådana tankar. Så mm. djupekologiska, alla varelsers eh, eh, egenvärde och, eh, och de här liksom, eh, idéerna. Men det dominerande mm. är fortfarande liksom, steget innan i idéhistorien, som är den romantiska ah. natursynen. Det är det som är helt dominerande. Ja,
1: eller... Jag tycker att, och att man samtidigt ser mycket av den här varifierande natursynen. Eller där man talar om... Jag tänkte på kollegor som jag var med i helgen här. Som är, är biologer som jobbar på avdelningen för skogliga resurser. Mm. Att, bara att, man, att det är så man kallar det. Liksom. Ja,
2: och då, ja. då, då vill man... Eh, Berätta in den här typen av kvalitet då, och existens i det här resursspråket. Och är man, de har också, det är också en existentiell resurs eller en andlig ja. resurs.
0: Ja, det blir ju spännande när det gifts ihop. Ja, ja. ja men är det här, det här, om man då tänker på skogen som det sakrala. Gör det då att man är beredd att, att skydda skogen, ja. att, att gå till klimatets ja, men det försvar? Ja,
2: där, det där är en intressant fråga som vi har ägnat oss oss åt lite i projektet. Vi hade en panel eh, som hette What does love of nature has to do with saving the planet? Ja. Eh, som handlar precis om den frågan. Och då är det ju så att å ena sidan så då har vi några av mina kollegor i det här forskningsprojektet. Och de har intervjuat eh, olika miljöaktivister och frågat om deras miljöengagemang. Hur mm. har de kommit in mm. i det här? Och då visar sig att där är det snarare så att det som finns först är aktivismen. Mm -hmm. Och sen kommer miljön. Alltså att man, mm -hmm. man är aktivist kanske för, ja men, för antirasist eller mm -hmm. för, för olika liksom, eh, olika eh, frågor. Och sen så tweakar man sin eh, aktivism och blir miljöaktivist. Mm -hmm. Och det kan men behöver inte vara kopplat till att mm -hmm. man har någon sorts naturkärlek. Mm -hmm. Så att när det gäller de riktigt aktivistiska miljövännerna. Då är det inte säkert att det Nej. finns någon koppling alls. Vi har men...
1: studerat sådana som kanske inte är så aktivistiska men ändå bekänner sig till en hållbar livsstil. Och där kan vi ändå se att människor som, som ändrar beteende för klimatet skulle till exempel sluta flyga, som vi har tittat på. Uh -huh. eh, de har ofta varit med om någon sorts upplevelse, en klimathändelse som har berört en plats som betyder någonting uh -huh. för dem. Eh, till exempel bränderna. Mm. 2018 eller 2014.
2: Mm. Ja. ja, men mm. det där tror jag också gäller är liksom nationellt. Alltså med säldöden mm. och, och ähm, havsöarna, Vissa sådana här, och Tjernobyl förstås. Mm. Men det, jag vill bara säga att det kan ju vara så att även om aktivisterna inte nödvändigtvis mm. är, kommer från det här naturkärleken så kan ju naturkärleken också... Äh, göra en att man blir villig att gå med på vissa politiska reformer mm. alltså på bred skala mm. Jag, tror inte att det, äh...
1: Jag har läst en del studier som pekar mot att en klimat en naturälskande attityd vad det nu är mm. äh, att man liksom prioriterar och betonar äh, naturen det har i alla fall samband med, med, med benägenheten till omställning men där handlar det mer om individuell omställning, alltså vad man gör för egna livsstilsval. Ja. Men som sagt, jag är lite osäker på och det finns ju hur också, det ser till med oss svenskar. Mm.
2: Det kan ju också vara så att det här har läst någon studie som hävdar att det finns ett negativt samband mellan mm. självbild och faktisk liksom, eh, klimatpåverkan. Mm. Där det är så att de som har starkast liksom, miljövänlig självbild mm. är folk som bor på landet eh, och liksom lever i gröna vågar. Mm. Men som eh, också kanske värmer upp ett stort hus mm. och de kör mycket mm. bil. och Det går liksom inte att leva det livet utan att få ganska stor klimatpåverkan. Mm. Eh, Medan de som har sämst eh, självbild kan vara fattiga och mm. trångbodda, mm. som bara åker kommunalt och som bor mm. litet ja. och som, men de köper inte ekologiskt mjölk så
1: att de tycker mm. att de är lite så här mm. bovar men, alldeles... men de gör inte Riktigt. så Vi tenderar ju också att tro att eh, det är väldigt kostsamt mm. att leva klimatvänligt och själva verket, så på det stora hela är det egentligen tvärtom.
0: Men hur, hur fick ja. skogen den här liksom bilden av att symbolisera miljömedvetenhet? För att ofta är det ganska vanligt med företag som så att säga vill klimatkompensera. Då säger de så här, ja gör det här hos oss som är miljöfarligt men vi köper några träd. Mm. Och att väldigt många då tycker att det låter ju jätterimligt. Hur, hur fick skogen den här superpositiva klimat?
2: Ja men är det inte bara rent eh, koldioxid? Eh, liksom att... Eh koldioxiduppslukande effekten som, och då är träden rimlig enhet. Mm. det funkar den... väl
0: inte riktigt? Eller hur,
1: ja, det, problemet är ju att det bästa är ju i allmänhet att låta träden stå kvar snarare än att plantera, ta bort dem och plantera nya. Eftersom det tar så lång tid innan de börjar ta upp lika mycket koldioxid. Som, jag såg en, ja. så, en fotbollsspelare
0: så ma manlig, ni vet klubbfotbollsspelare, mycket pengar. Mm. Och var så här, jag gör den första klimatneutrala transfern någonsin och det han har gjort var att plantera några träd transfer av vad då jag så bytt klubb Aha. jag vet inte vad det är, betyder att han måste flyga och måste flytta okay. alla sina grejer oh, yeah. I don't know. Nej det där är ju också en diskussion men kompensationen i sig var ju att plantera några träd så du skriver ja. så här ja, men bra kul engagemang men jag tror inte träden nej det är nog ett
1: avsnitt träden. i sig träden mm. detta med klimatkompensation har vi gjort ett sånt? Nej, det borde vi göra
0: nej men egentligen kanske ja. det inte alls tilltalar klimatvännerna det ja. kanske tilltalar den här granskogsfolket det religiösa, andliga ja, det. jag älskar också skogen det kanske är det mm. egentligen man, man visar ja. Ja, just det. ja, jag vet, det är en
2: intressant fråga faktiskt. jag har inte tänkt så mycket på det, det mm. men det kan ju vara, jag upplever att det är lite separata grejer okay. mm. att det där planterat träd det är så här vi skogen ja. mm. skogen <laughs> det Någonting. Men den här skogen som man... Eh, det här är ju mer en sorts sago, eh, skog. Som, som där en poäng mer är att den har funnits där innan den innan själv.
1: Mm. Men den är ju inte en sagad av, den är ju på riktigt.
2: Ja, ja. Men Och den är hotad. Är, ja, men nu pratar jag om den här romantiska ja, eh, skogskärleken. Och då <laughs> ja. är poängen att man går ut i denna ålder ja. plats. Ja. Det är inte att jag bygger upp det genom att plantera nya träd.
1: Nej, nej, men, nej det stämmer ju. Men, men jag tänker på... Nu talar vi om det på sätt och vilka vis. Vilka vi lite... måste rädda då, Maria? Nej, men vänta. Jag, jag, jag tycker att vi talar om det på ett lite raljerande sätt här. Mm. Jag, jag ser ju verkligen problem i den. Jag tar det personligen. Nej, ska Jag ser problem med det här synsättet som är väldigt individualistiskt i förhållande till naturen. Men jag tänker ändå att det finns alla anledningar att älska skogen. Och, och frågan är, hur skulle vi kunna göra det på andra sätt? Eh, som inte är ja, vad ska man säga, så ja, men, här äh, själviska. Ja. Ja,
2: men, äh, ja, det, det är inte bra om det blir raljerande. Ja. Det kanske kan vara för att jag själv är den här gruppen. Jag är 100% ja. den studerade gruppen ja. själv. Mm. Och jag älskar skogen och ja. jag är där ofta och jag känner alla de här känslorna som, ja. eh, eller många av dem i vilket fall. Ja. Eh, men det är klart eh, det måste ju, det spelar inte så stor roll om man tänker verk, den verkliga biologiska mångfalden i ja. eh, svenska skogen det spelar inte så stor roll hur mycket vi eh, tycker om denna skog
1: om, om, vi... om vi
2: inte gör någonting nej, åt den. Så det. Är, det är liksom där står och fall Och ja. gör vi det, ja, men då kan vi, kan vi vara i stan hela tiden sen för att vi ändå tar ett ansvar Good för point. den ekologiska mångfalden.
1: Nu, nu gjorde du mig nöjdare.
0: Vad <laughs> var det som gjorde dig nöjd nu?
1: Nej, att, nej men jag, 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 jag var orolig att, att jag visste inte hur jag skulle tolka David här. Om jag ska tolka David här som att det är meningslöst att Älska skogen, det, det, jag förstod att det inte var det du menade. Men frågan är liksom, hur, hur, hur blir det här en känsla som också är fruktbar för naturen själv och för framtiden?
2: Mm.
0: Och inte bara någon sorts alibi?
2: Ja, de kanske inte ja. är så sammanlänkade som man skulle kunna nej, tro. Det nej, de kanske, är kanske det. inte
0: är det. Just att älska skogen kan också mm. vara en del av den här lite falska självbilden då. Ja. Där man ser sig som miljövän för att man har en tygkasse med alla tio flygresorna per år ja. egentligen sabbarens. Och, en, och lite funktionskläder som funkar i skogen.
1: Ja. Men nu måste jag bara ställa en av. De håller i så länge, Maria. I och för sig. Eh, varför, David och Boa, är det så förbaskat laddat av det här temat? Så att debatten om skogen blir så polariserad och, och arga? Ja,
2: mm. ett, kanske ett svar jag har att göra med att det är det är djupt personligt alltså många har en koppling till mm. någon landsända de kanske kommer från en släkt eller har några någon förälder alltså har, mm. äger om lite skog det, mm. det, är liksom en, det är djupt personligt mm. och det är kanske svårt att hitta något som är mer personligt, det är mm. det som är det här hur naturen blev svenskarnas religion det är, mm. den, det är den yttersta angelägenheten mm. om den ska ha en plats ja men då är det i skogen och naturen och ja. det barndomshemmet och sådär.
1: Och då är det det heliga som utmanas liksom.
2: Ja, så att det är, liksom, det berör, det är inte en neutral fråga från mm. de flesta. Men sen är det väl också en variant på mm. en annan mm. polarisering som finns kring en massa mm. andra frågor. Där, det finns, eh, där man vissa irriterar sig på att det är symbol... Mm. Eh, politik, att det är en massa stadsbor som kommer och inte vet mm. någonting och inte har satt sin fot mm. utan som kommer där och kör över mm. eh, folk som eh, bor i skogen och jobbar i skogen hela tiden med sina eh, romantiska fantasier mm. utan att veta någonting. Och det där provocerar en massa andra mm. känslor som har att göra med olika klassmotsättningar och stad mm. mot land och vänster mot höger i, i det här nu förvirrade landskapet mm. som vi har nu.
1: Så med, med våra, man kan säga att det är tankevärdar som gnisslar mot varandra på olika sätt eh, ja. om vad skogen är och ska vara och, och, och som är djupt förankrade i hur vi upp, vad, vad vi upplever som vår identitet och viktiga ja. värden.
2: En sak som är kanske är ja. intressant för det, det är det här som mm. jag också verkligen känner själv mm. det är att alla de här som jag har intervjuat mm. de känner ju att, att och så här känner jag också själv att alla ni andra som är ute i skogen mm. ja men det är bra att ni håller på. Men jag är där på riktigt. Ja. För mm. och mig är jag har en genuin mm. kontakt. Jag är mm. ointresserad av alla de här turisterna som är ute där. Ja, och och, och plockar svamp. Min relation till skogen, ja. den är något annat. Och när
1: jag möter dig
0: i skogen så tänker ja. jag David han är inte här på riktigt. Ja, exakt. Jag är det. Så
2: att alla känner att de är. Mm. Och det är också en annan del av den här individualismen. Ja. Att...
0: Jag älskar det här när man går i de här naturreservaten mm. i Stockholm när det kommer familjer där alla har såna här skogsmärken på kläderna. Mm. Att det liksom är så här det är allt, det är mössa, det är mm. byxor, det är skor, det är jacka och liksom de tre barnen har också det här. Och själv ja. som förälder så vet ju också hur, hur mycket det faktiskt kostar med, med sådana här typer av kläder till liksom alla ja. barnen. Att man kan inte ta något från någon sån här annan vanlig klädbutik. Liksom, Men det här är ett utan,
1: äkta engagemang, det kan man verkligen se då.
0: Ja, man kan se det. Man kan se det. Och de tycker säkert att jag har fel kläder på mig. Ja. Vad tror hon? Att hon går i stan ja. eller? gå larv på en med massa svampar. På. Nej men den är underbar Maria. Har du någon viktig mm. fråga som du vill ställa Maria. Som du känner att vi inte har fått med? Jag tyckte det var en sak som,
1: som, jag, som var fin. i det i, Som jag kommer tänka vidare på. När jag läste din bok David. Och det var det här med att när man går en stig. Så även om man går den tyst och ensam så är det på ett sätt en kollektiv aktivitet för att, ja, apropå pilgrimsvandringen ja, just eh, som, och man kan också fundera över pilgrimsvandringen som en sorts metod till ett till ett förhållningssätt till skogen eh, som nu också faktiskt börjar växa fram och så rörelser inom klimat eh, världen, mm. eh, där man ordnar olika typer av vandringar som har både det här syftet att uppleva det, 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 den här värdnaden, men också att göra det kollektivt
0: och att få det att leda till någon sorts liksom, handling. Det binder samman alltihopa. Ja. Man kan ju till och med gå en sån vandring med sin lokala kyrka, då får man ju liksom en maximerad <laughs> effekt. Kan man? Ja. Eller med David kanske. Har du skogsguidningsföreläsningar? Ja, jag har
2: faktiskt haft såna här skogsföreläsningar. Så då går ja, man 20 det. minuter, sen så 10 minuter föreläsning och sen ja. lite kaffe. Väldigt oh, trevligt.
0: Perfekt. Mm. Det skulle vi göra Maria, skulle ja. passa oss. Det får vi ta och göra. Särskilt om någon annan bär ryggsäcken med termos. Mm. Mm, det är den extra gåvan man kan ge till andra människor. Jag bär termosen. Ja.
1: Det blir bra. Mm,
0: men då får vi tacka, David. Tack. Du har hört Klimatgap från Södertörns högskola. I studion hörde du Maria Woldratt Söderberg och Moa Svan. Inspelningstekniker Gustav Almestad och redigering Jocelyn Hultman.